2: Muy buenas tardes, es la una de la tarde con cuatro minutos, es un gusto estar con todos ustedes aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU 96.1 de FM. Mi nombre es deyanira Yanira Morán y en nombre de todo el equipo los invitamos a que se queden con nosotros. De aquí a las tres de la tarde tendremos mucha información, a ustedes que nos escuchan a través de internet también en www.radio.unam.mx. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes y platicar de temas que incluso ustedes también nos han eh, nos han pedido desde el día de ayer este tema de eh, los teléfonos Huawei. Vamos a platicar ni más ni menos con Fabián Romo Samudio que es director de sistemas y servicios institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la, en la UNAM y que además es una marca de teléfono muy popular y que mucha gente se está preguntando de qué manera le va a afectar, si le afecta, si no le afecta. Aquí si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganosla llegar para hacérsela en su momento a eh, Fabián Romo, que estará con nosotros aquí vía telefónica 5536-4339 y también en eh, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook aquí vamos a hablar de este tema, la decisión de Google de romper con esta marca y abre la interrogante de qué va a ocurrir con los usuarios de dispositivos de esta firma china y todo también el entramaje político que puede haber detrás de todo esto, por qué se le acusa a esta marca de espionaje. Bueno, pues aquí platicaremos del tema. Y vamos a tener también, ya está por iniciar, el Festival Alef. Vamos a platicar con Georgina Hughes, que es coordinadora general de este Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que vamos a platicar sobre todo lo que habrá en él, que son muchísimas actividades y que va a estar allá en el Centro Cultural Universitario y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. No se pierda esta entrevista. Vamos a tener también. También aquí en Cultura, la obra El Caballerango. Una entrevista a Jorge Lozoya, productor de Microteatro. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista para hablar de esta noticia. A ver qué les parece la condonación de impuestos a grandes empresas. ¿Por qué no pagaban impuestos? ¿Por qué se les condonaba? Y me parece que es una buena noticia porque estaríamos hablando de millones y millones de pesos. Vamos a hablar aquí con la doctora Violeta Rodríguez del Villar. No se la pierda. Vamos a tener también información nacional internacional, hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cázares de la Gaceta UNAM y también vamos a tener aquí las actividades como todos los, los las semanas que iniciamos, los lunes, todas las actividades que hay a lo largo de estos días en la Sala Julián Carrillo, así que no se lo pierdan, vamos a estar aquí con todos ustedes de aquí a las 3 de la tarde y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, una de la tarde con ocho minutos en este lunes 20 de mayo que, por cierto, es Día del Psicólogo. Hoy, 20 de mayo, se celebra el Día del Psicólogo en México y fue la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México quien estableció que el 20 de mayo se festeje este día porque este día se otorgó la primera licencia para ejercer dicha profesión en México. Otros, eh, otras fechas importantes, en mil novecientos Ezequiel Chávez inauguró el primer curso de psicología como asignatura pendiente en la Escuela Nacional Preparatoria. En 1937 una comisión integrada por Antonio Caso Ezequiel eh, también elaboraron en la Facultad de Filosofía y Letras el primer plan de estudios en psicología destinado a otorgar el título de maestro en psicología y finalmente en 1950 se estableció la licenciatura en psicología en la UNAM actualmente hay cerca de mil instituciones educativas que ofrecen en la licenciatura de psicología en México. Así que felicidades a todos los psicólogos hoy en su día. Y bueno, en nuestro resumen, resumen universitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se lleva a cabo el Congreso donde se analizarán las políticas públicas del gobierno federal y más adelante mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Con las muertes violentas de los jóvenes se cercenan esperanzas, se destruyen familias y se asfixia el futuro de México, aseguró el rector de la UNAM, Enrique Graue. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Comenzó el gran remate de libros en las islas de Ciudad Universitaria. Los detalles los tendremos más adelante con Cristina Godínez. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la eliminación de condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. El SAT informó que de 2007 a 2018 se condonaron, escuchen bien la cantidad, 400.902 millones de pesos. La secretaria de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero, afirmó que el plan de desarrollo está apegado a las necesidades de México, no del mercado o de otros países. Luego de que el gobierno de Donald Trump retirara tarifas arancelarias al acero y el aluminio, México eliminó aranceles a algunos productos agrícolas de Estados Unidos. El plan para combatir la migración en México y Centroamérica requerirá de 10 mil millones de dólares de inversión anuales, aseveró el canciller Marcelo Ebrard. En enero, de enero a abril, la Procuraduría Capitalina registró 1.295 denuncias por despojo de inmuebles, 18% más respecto al mismo lapso de 2018, cuando sumaron 1.089. Y en los temas internacionales, la Fiscalía Sueca pidió una orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, encarcelado en Gran Bretaña.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General de Divulgación de las Humanidades te invita a la presentación de la cuarta entrega de la colección Coordenadas 2050, Cuadernos de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como la versión en audio de la primera serie. Esta colección de cuadernos universitarios busca contribuir al acercamiento entre la gente joven y grandes voces de la investigación en ciencias sociales y humanas. El evento se llevará a cabo hoy a las 18 horas en la Casa de las Humanidades, ubicada en calle Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. No te puedes perder el estreno de la cinta Teatro de Guerra, de la escritora, actriz y directora teatral argentina Lola Arias, quien a través de este documental innovador, revela las historias personales de ex soldados británicos y argentinos, cuyas vidas se vieron profundamente afectadas por la Guerra de las Malvinas. Asiste a la función hoy, en punto de las 19 horas, en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena Vamos tierra adentro por el Camino Real, conferencia apócrifa en la que dos académicos difunden el acervo cultural del Camino Real y el vasto universo de la Ruta de la Plata, que durante el Virreinato de la Nueva España comunicaba la Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecos con la Ciudad de México. Disfruta de esta obra escrita, dirigida e interpretada por los dramaturgos Jorge Gidi y Luis Artañán. La función es hoy en Punto de las 20 Horas en la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus R.U.
2: Bien, y en nuestro campus universitario en este día vamos a iniciar con esta información del rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, el doctor Enrique Graue, que una afirma que una sociedad en paz y libre de armas es un imperativo impostergable. Mi compañera Dulce García nos tiene los detalles. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Eh, vivir en una sociedad en paz y libre de armas es un imperativo impostergable, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue, y añadió que como sociedad debemos exigir dirigir el combate a la violencia donde quiera que se encuentre. En reunión con académicos subrayó que la conjunción de la libertad, el conocimiento, la inteligencia universitaria y la riqueza de lo mejor de la juventud mexicana han sido catalizadores para que esta casa de estudios haya sido y sea factor determinante para el cambio de nuestra nación.
1: Con la muerte violenta de los jóvenes de nuestro país, se desecenan
5: esperanzas, se destruyen familias y se asfixia el futuro del México que queremos ser. Vivir en una sociedad en paz y libre de armas, es un imperativo imposterjable. Como
6: sociedad
5: y como universidad debemos exigir combatir la violencia en
0: donde quiera que estás en
4: la Universidad Nacional continuará con las medidas necesarias para erradicar a los delincuentes que eventualmente penetren en las instalaciones. Graue aseguró además que se seguirá trabajando con las autoridades competentes para fortalecer el programa de senderos seguros y disminuir el narcomenudeo, los giros ilegales y el pandillerismo dentro de la comunidad universitaria. El rector reconoció el trabajo de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y a los trabajadores por la recuperación de espacios, la detención de escenas de delincuentes en las inmediaciones y prontitud y eficacia con la que se han llevado a cabo estos trabajos. Asimismo, remarcó que a 90 años de consolidar sus principios autónomos, la UNAM continuará defendiendo la libertad de expresión de su comunidad, pues dijo, en esta casa de estudios no hay ni habrá dogmatismos o ideologías imperantes, porque sabemos que cuando nuestros académicos elevan su voz calificada, lo hacen comprometidos con la justa transformación de México. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, tuvo lugar, tiene lugar el Congreso Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-2024. ¿Qué tal, Vicky? Adelante, buenas tardes. Vicky. Buenas
7: tardes, ¿bueno? Sí, adelante. Ok, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es necesario cultivar con mayor compromiso... Todo aquello que contribuye a la comprensión, el diagnóstico y la solución de los profundos problemas que enfrentamos en el país y en el mundo. En estos momentos críticos se deben fortalecer aquellos espacios que fomenten la mirada crítica, la creatividad y la imaginación como es la UNAM, espacios donde se encuentre la voluntad de conocer y de cambiar el mundo donde convergen el conocimiento, el pensamiento, la palabra y el hacer. Así lo señaló Angélica Cuellar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al inaugurar el Congreso Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-2024, que se organiza en dicha facultad, y también detalló algunos puntos que acompañarán las reflexiones que se darán en las mesas del Congreso. Escuchémosla.
8: Nuestro país atraviesa por una coyuntura sumamente complicada en la que desigualdad y violencia son la constante en la vida de millones de personas. Todos los días observamos que diversos sectores de la sociedad exigen a sus gobernantes respuestas rápidas y contundentes a los problemas que los aquejan. Sin embargo, justamente por tratarse de cuestiones urgentes e importantes, es imprescindible que las políticas públicas y las acciones de gobierno estén respaldadas por diagnósticos serios, elaborados con rigor, responsabilidad y ética profesional. La urgencia no debe hacernos escatimar esfuerzos para construir conocimiento del más alto nivel y profundidad,
7: otro punto que señaló tiene que ver con la responsabilidad del conocimiento y el ejercicio político y sobre los cuestionamientos de cómo definir el compromiso social de la Universidad Nacional y sobre cómo encontrar nuevas y más eficaces formas de poder eh, de poner el conocimiento que se genera en la universidad al servicio de la sociedad. Por su parte José Wondelberg, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quien moderó la primera mesa del Congreso denominada Democracia Pesos y Contrapesos en la Nueva Administración Federal, señaló que si en algo se ha avanzado en el país es en lograr que gobernantes y legisladores sean electos por la sociedad y que el poder esté regulado, dividido y vigilado, es decir, una visión hegemónica de la democracia. Pero dijo, lo que aún no se ha asimilado es que existan conductas judiciales para dirimir las diferencias, por lo que señaló algunas de sus preocupaciones en ese sentido, pues escuchemos qué dijo y que se han enfatizado en los últimos meses. Escuchémoslo.
5: Un cierto lenguaje que se genera desde el Ejecutivo. Un lenguaje en donde cualquier disidencia, cualquier crítica, cualquier punto de vista diferente al del presidente de la República, que por supuesto es un presidente legal y legítimo, es visto como si fuera esa opinión contraria, como si no tuviese la suficiente legitimidad. Es decir, preocupa que desde la presidencia, más que argumentar, se califique. No voy a repetir esos calificativos porque están en la prensa y en todos los medios, pero creo que denotan una, una especie de déficit de comprensión de lo que debe ser el debate en un régimen democrático.
7: El Congreso Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-2024 se llevará a cabo durante cuatro días, es decir, inicia hoy y termina el próximo jueves 23 y se realiza en el Auditorio Pablo González Casanova. Cada día habrá tres mesas y con temas como corrupción e impunidad, seguridad y violencia, género y gobierno, política científica, arte, cultura y política, entre otros temas. Deyanira, este es mi reporte.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La UNAM invita invita a todos al gran remate de libros 2019. Adelante, Cristina.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La UNAM produce más de 2.000 libros al año. Y para que estos materiales no se queden en las bodegas y lleguen a todas las personas, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial organiza este gran remate de libros que comenzó el día de hoy. En esta actividad participan las distintas escuelas, facultades, institutos y centros de investigación de la UNAM, quienes ponen a disposición del público cerca de 6.000 títulos, con descuentos en algunos casos de hasta el 80%. En los distintos stands de exhibición podemos apreciar una variedad de libros, revistas y publicaciones universitarias, que van desde trabajos académicos, de investigación o de divulgación científica, así como materiales de todas las áreas del conocimiento. Este gran remate tiene lugar en el Paseo de las Humanidades frente a las Islas en Ciudad Universitaria. El horario es de 10 a 19 horas y el último día para adquirir algo de estas publicaciones será el 23 de mayo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 20 minutos, la edición 2019 del festival de arte y ciencia de la UNAM, el ALEF, se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo, ya estamos próximos a iniciar estas actividades ahí en el Centro Cultural Universitario y en el Centro de Ciencias de la Complejidad, y pues hay mucho que hablar de este tema, de este festival en esta tercera edición que estará dedicado a las ciencias de la complejidad bajo el lema, el todo es más que las partes, este festival se integrará, integrará en su oferta conferencias magistrales, mesas redondas, coloquios, ópera, danza, instalaciones escénicas, literatura y performance y para hablar a detalle de este tema, de este festival, nos acompaña vía telefónica Georgina Hughes, que es coordinadora general de la LEF, Festival de Arte y Ciencia de la UNAM ¿Qué tal Georgina? Bienvenida, muy buenas tardes
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme con
2: ustedes Georgina, pues platícanos de qué se trata este festival ya anunciaba no va a haber muchas actividades, cuéntanos más
8: Efectivamente, este año el festival es gigante, este año, a diferencia de las ediciones pasadas, no bueno, es la tercera edición para comentar, así que es un número mágico, el número tres, y sí, va a versar tiene de todo, sobre todo este tema de, de las ciencias de la complejidad, que es el que se va a abordar este año, dio cabida a que hubiera bastantes conferencias de científicos, digo sí, que abordan los temas de la complejidad desde sus distintos campos, eh, para hacerlo un poquito más acelerizado y que el público lo pudiera, que fuera más accesible para el público, vamos a hablar, abordar cinco ejes temáticos dentro de estas ciencias de la complejidad, que son la ecología y el cambio climático, muy pertinentes por todo lo que acaba de suceder en la ciudad ahora y por el momento en el que nos encontramos mundialmente, las redes, la coherencia social y el urbanismo, que también tiene que ver con cómo nos desarrollamos en la urbe, los, los grupos sociales que dentro del mismo, cómo se organiza una ciudad, el otro tema son las redes biológicas y los algoritmos de la naturaleza la complejidad del mundo interno del sujeto porque también es muy importante no solo lo que sucede fuera de nosotros como personas sino también emocionalmente las crisis personales que podemos llegar a tener todos que no dejan de ser algo bastante complejo y por supuesto las neurociencias que fue el tema del año pasado no pudimos dejarlo fuera este año porque siguen siendo algo bastante importante en cuanto a conferencias tenemos, inauguramos con una conferencia maravillosa que es con el director del Centro de las Ciencias de la Complejidad, el C3, de aquí de la UNAM, el doctor Alejandro Frank, que va a hablar sí, sobre las ciencias de la complejidad para darnos un panorama de lo que son, pero abordándolo también desde el punto de vista de, de la ecología, por ejemplo. Uh -huh. Tenemos una ópera que va a ser maravillosa, es un estreno en México de, de la ópera de la hija de Rapacini, que si bien ya se estrenó en el uh -huh. Teatro hace tiempo, ahora va a ser en una versión de cámara, que es algo que nunca se ha hecho y lo hacemos en colaboración con la Universidad de Arizona, y eso quiere decir que tenemos talento internacional y nacional.
2: Así es, esto es parte de lo que de lo que tendremos. Fíjate, Georgina, eh, que muchas eh, personas también nos eh, han eh, preguntado sobre el Alef, y estamos también aquí tratando de invitarlos, de acercarles de, y saber de qué trata. Y leía yo entre todo lo que se ha escrito también sobre este festival, aunque parezca una contradicción, la distancia nos acerca. Y ponían el ejemplo que si se ve un cuadro a escasos centímetros, podemos apreciar trazos, pinceladas, acaso puntos, en la medida que nos alejamos surgen las formas y podemos entender el significado. Y este ejemplo sírvase para mostrar lo que aportan las ciencias de la complejidad, los fenómenos que estudia, distancia para poder eh, reiterar que el todo es más que las partes. Así es como nos adentra a este tema de las ciencias de la complejidad. Además, habrá varias conmemoraciones, Georgina. Exactamente.
7: Sí, como bien mencionas, el
8: tema, este nombre de las ciencias de la complejidad nos puede uh -huh. deben hacer pensar que son cosas complicadas, cuando Exacto. en realidad no es eso. Un complejo es el total de algo y que, que está compuesto por distintos elementos. Por eso podría ser este cine de una pintura impresionista, ¿no? que tú ser cada vez puros puntitos, pero en cuanto te alejas ya tiene la forma y, y tienes el panorama completo. Eh, también eso mismo va a suceder con estas conmemoraciones, que tienen que ver con estos temas. Uh -huh. Uno de los más importantes es, este año por la UNESCO, se nombró el año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos, Sí. Que son fundamentales en la vida. Uh -huh. Vamos a tener una exposición que hacemos junto con Universum y con una editorial que se llama La Cabra. Esta exposición es maravillosa porque digamos que vamos a tener unos cuantos elementos de, del complejo total. Tenemos un predio con 24 piezas de 24 diferentes artistas plásticos y en Universum se va a, a, a estrenar la, la, la exposición completa en septiembre, pero en realidad tenemos un, un pedacito. También otra de las conmemoraciones importantes son la llegada del hombre a la luna de hace uh -huh. 50 años, cumplen años de estos. Entonces tenemos una conferencia el sábado, por ejemplo, ¿Sí? con Guadalupe Cordero, que nos va a hablar sobre estos distintos alumnamientos y lo que fue el Apolo, y bueno, hablar sobre el, el lado oscuro de la luna, digamos. Y con este tema también tenemos actividades para niños, que es muy importante no dejar a los niños fuera de un festival, de este tipo, uh -huh. para que también sea de divulgación científica, a final de cuentas, vamos a tener un planetario en la Explanada de la Estiga, donde van a poder ver distintas pe películas con un cilindro. Es un, es un planetario antiguo, no, no es digital, pero es parte del, de la belleza que tiene. En donde van a poder ver cosas sobre la Luna, las estrellas, van a tener varios talleres también en los que van a poder hacer figuritas de la Luna o de la Polo, y con eso les explican también sobre las diferentes llegadas a la Luna. Eh, también son los 70 años de la primera edición de la LEF, que uh -huh. es este libro de Borges que le da nombre a este festival. Así ¿no? es. Entonces vamos a, a tener una presentación junto con Phil Random House de una nueva edición de este maravilloso libro. Uh
6: -huh.
8: Además de que se va a abordar también con artistas nuevos, clásicos, músicos, en un, toda una, una mesa multidisciplinaria en el Auditorio del MOAC. Eh, también se cumplen 500 años del, del aniversario luctuoso de la Vinci que uh -huh. también cabe perfectamente en este festival de las ciencias esa este es la única conferencia que tenemos en el auditorio del, del, ciencias, del centro de ciencias de la complejidad por ejemplo en donde se va a hablar de la Vinci y su trabajo y también relacionándolo como, con todo este tema del urbanismo uh -huh. y cómo él fue un visionario para varias Así para varios es. de los elementos que, que creó y por último los 90 años de la autonomía universitaria muy importante eh, también muy mm -hmm. importante que lo estamos fijando en varios lugares pero bueno en la ley también la retomamos, justo porque la autonomía es lo que ha permitido que la universidad eh, tenga esta este que desarrolle este conocimiento en varios en varios campos de la, de nuestro de nuestra hermosa universidad no o sea ya son ya sean científicos eh, deportivos artísticos Culturales. o sea, realmente va a ser una instalación, y lo vamos a festejar a través de una instalación de teatro, es un uh -huh. museo teatro, lo llamamos, uh -huh. porque la gente va a poder estar entrando y saliendo durante cuatro horas que dura este espectáculo, en donde van a poder ver estos diferentes elementos creativos que, que, de los que se compone el complejo total de la universidad.
2: Efectivamente, pues son muchas las actividades, aquí por supuesto los invitamos, pero sobre todo también métanse a la página, eh, que ahí pueden consultar todas estas actividades de las que estamos platicando en esta página de, de Cultura UNAM, y ahí pues le dan clic en el Aleph y les va, se van a desplegar todas estas actividades de las que les estamos hablando. Qué bueno que mencionas esto, Georgina, de las actividades para niños, no hay que dejarlos fuera de todos estos temas, donde su curiosidad está flor de piel y tienen también... Bien, muchísimas, muchísimas preguntas sobre su entorno <risa> y qué mejor momento de hacer caso a todas esas dudas y esas preguntas que pueden manifestar los niños.
8: Exactamente. Para que puedan conocer y ver la, la programación completa, pueden entrar también al, al enlace directo que es culturaunammx diagonal el ALEPH, uh -huh. ALEPH con e a l e p -H, y ahí podrán ver con mayor detalle cada una de las conferencias, cada una de las obras de teatro, de danza, realmente tenemos una programación bastante grande
2: este año. Así es y entre todas las personas que van a participar, que son muchas en este festival, la curaduría también se contará del ensayista y divulgador de la ciencia José Gordon y el científico Carlos Hergenson que pues sin duda, eh, pues más que probada toda esta manera de difundir la ciencia a manera, de manera tal que la podamos comprender todos, como bien decías al principio, de pronto es de ciencias de la complejidad nos puede dificultar un poco, pero no si descubrimos, creo que puede ser más fácil de lo que pensamos.
8: Exactamente, es, creo que la palabra complejidad es la que de pronto puede ser como causarnos un poquito de rechazo pero conforme nos vamos acercando vemos que realmente es algo bastante rico. Eh, por ejemplo, también para la, la, la conferencia de clausura viene un físico español que se acaba de ganar el premio de DVA de física, uh -huh. ¿Qué trabaja los sistemas complejos? Esto suena súper complejo y complicado, pero no lo es, porque lo va a hacer a través de las artes. usted va a estar analizando la literatura, la pintura, la música, y lo va a encontrar la forma de relacionarlo con las ciencias de la complejidad de estos sistemas que, que estamos manejando. Este eh,
10: científico
2: también... Bartolo Luque. Uh -huh.
8: Exactamente. Él vale mucho la pena, va a ser en la Covarrubias, así que están todos invitados. Algo que cabe señalar también sobre este festival es que la mayoría, si no es que todas las conferencias de los científicos que estamos invitando son con entrada libre. Entonces esto también vale muchísimo la pena. Todos están invitados a venir, solamente hay que ser un poco precavidos porque uh -huh. tienen un poco limitado. Sí. Las actividades que sí tienen un costo son las de teatro, ópera y música, pero todas las conferencias son gratuitas.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta invitación que quisimos hacerla. de verdad vale la pena, eh, para que toda nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando, pueda darse esta oportunidad de conocer este festival en su tercera edición de El Aleph. Así que, pues Georgina, no me resta más que agradecerte estos minutos en Prisma Reú de Radio UNAM. No, al
8: contrario, gracias a ustedes.
2: Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Georgina Huch es coordinadora de general de la LEF, Festival de Arte y Ciencia de la UNAM, que comienza el próximo día 22 de mayo hasta el 26 en el Centro Cultural Universitario y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Aquí solamente pues, algo de lo que va a tratar y ya disfrutarlo pues, será otra cosa y ojalá que nos platiquen y nos compartan cómo les fue y todo lo que aprendieron. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En un momento más intentaremos platicar con Fabián Romo Zamudio para hablar de este tema que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con los dispositivos que mucha gente ha comprado de, eh, eh, de una marca de Huawei y pues qué va a pasar con todos estos usuarios eh, y sus dispositivos. Se puede o no reclamar. Bueno, hay una serie ya de preguntas que hay en este momento sobre el tema. Pero antes de que eso suceda, también comentar con ustedes algunas de nuestras notas eh, nacionales, una nota que se dio a conocer hoy por la mañana en estas conferencias, eh, conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues firmó un decreto para eliminar condonaciones de impuestos. En muchas ocasiones pues se había dicho, se había señalado confirmado y demás que muchas empresas pues eh, se les condonan los, los impuestos y esto muchas veces a cambio de favores y muchos acuerdos que se tenían con eh, gobiernos. Y uno siempre se preguntaba como ciudadano común y corriente, ciudadano de a pie, por qué nosotros tenemos que pagar impuestos, lo cual pues me parece que es algo necesario y debemos ser puntuales porque además si no los pagamos, eh, pues el SAT no perdona y entonces eh, nos pone una serie de situaciones para nuestros pagos que tenemos que cumplir mes con mes y año con año, pero ¿por qué no todos lo hacen? Sobre todo quienes tienen grandes y enormes ganancias pues esta es una pregunta que queda ahí hoy se firma este decreto para eliminar condonaciones de impuestos y se deja sin efecto estas condonaciones a grandes contribuyentes que en los últimos dos sexenios han representado 400 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas federales y bueno de esto vamos a platicar en nuestra segunda hora y que incluso se calificó la condonación fiscal como pues eh, el guachicol de cuello blanco por las para las finanzas públicas es decir no ¿Cómo entraba ese dinero al gobierno que tenía que entrar? ¿Cómo? ¿Por qué se condonaba? Esta y otras preguntas tendremos en un momento más para nuestra entrevistada. Por lo pronto, le doy la bienvenida a este espacio a Fabián Romo Zamudio, que es director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. ¿Qué tal, Fabián? Un, gu Fabián, un gusto saludarte. Buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? También mucho gusto.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues eh, quisiera, quisimos hablarte para preguntarte sobre este tema, que además también aquí varios de nuestros radioescuchas nos preguntaban, eh, ¿cómo afecta la ruptura de Google con Huawei a los usuarios? ¿Los teléfonos quedarán obsoletos? ¿Qué es lo que va a suceder? Y bueno, de entrada a lo mejor poner en contexto por qué se toma esta eh, decisión. ¿Cómo ves desde tu análisis y punto de vista, Fabián?
11: Pues mira, la, sin lugar a dudas se ha desatado una serie de preocupaciones fundamentalmente los usuarios de teléfonos móviles, Si consideramos que hoy por hoy Huawei es el segundo vendedor de teléfonos móviles a nivel mundial, tan solo detrás de Samsung, no, la empresa coreana. Uh -huh. eh, Huawei ha de hecho, en algún momento había establecido a finales del de, año pasado, del 2018, su objetivo de ser el primer vendedor de teléfonos móviles en el mundo para el año 2020. Como sabemos, un teléfono móvil, al igual que muchos otros dispositivos, laptops, eh, tabletas, dispositivos de red como las antenas inalámbricas, etcétera, no son aparatos de que se hagan en realidad por un solo fabricante. Llevan muchos componentes, a veces de los más diversos fabricantes, no una, otra y otra marca, y esos fabricantes se ubican en diversos países. Tal es el caso de los teléfonos móviles, en donde en este caso en lo particular Huawei, desde que incursionó en el ámbito de los teléfonos móviles hace poco más de 10, 11 años eh, seleccionó como plataforma como sistema operativo Android. Como sabemos Android es un desarrollo de Google que tiene un esquema un tanto cuanto distinto como lo ha venido manejando su competidor principal que es Apple uh -huh. eh, dado que bueno Apple fabrica todo, o sea es el teléfono y el software no, en este caso el sistema operativo el famoso IOS y bueno, es toda una comunidad enorme, donde ya hay poco más de un millón de aplicaciones, tanto en uno como en otra tienda, quienes desarrollan ya en sí las apps que todos instalamos en nuestros teléfonos. Pero la plataforma de software básica, que es el sistema operativo, en el caso de Apple lo hace esa empresa, en el caso de Google lo hace Google y lo licencia a los diversos fabricantes de teléfonos móviles para que lo pongan en sus aparatos con unas ciertas condiciones en función del tipo de teléfono, de la vigencia del procesador, la cantidad de memoria, la construcción, es decir, la arquitectura del teléfono para ver qué tantas actualizaciones puede tener ese teléfono en los siguientes años en cuanto a lo del software. Y esto no, no es un exceso de información, sino que justifica la respuesta a la pregunta, que es, lo que acaba de ocurrir, esta separación literalmente entre Google y Huawei, uh -huh. de entrada lo que hace es ya no permitir que ni un solo nuevo teléfono de esta empresa china salga de la planta con el sistema operativo Android. Uh -huh. Ningún nuevo teléfono. Los teléfonos, por supuesto, ya fabricados, los ya vendidos, sí. anuncia Google que van a seguir teniendo un soporte de nivel básico, digamos, o sea, lo que es tradicionalmente las actualizaciones, del sistema operativo, reitero, en función tanto de la antigüedad del teléfono, uh -huh. porque esto tiene que ver con la capacidad de actualización que puede tener el teléfono para nuevas versiones del propio sistema operativo Android, uh -huh. así como de parches de seguridad y una serie de elementos. Entonces, una primera nota muy puntual es que para quienes hoy en día tienen un teléfono de esa marca es muy probable que no se vayan a ver afectados, si el teléfono es relativamente reciente, estamos hablando de menos de dos o tres años de antigüedad de haber salido al mercado, uh -huh. para tener otros dos o tres años de actualizaciones básicas, tanto del sistema operativo como de los parches de seguridad, como se les denomina para cualquier tipo de riesgo que pudieran tener esos aparatos.
2: No van a pero, tener ese problema los de es. años recientes. Ajá.
11: Es correcto, pero ya nada nuevo de, de Huawei uh -huh. eh, va, a tener, va a tener por el momento el sistema operativo Android ni uh -huh. tampoco acceso a otro tipo de servicios que normalmente son no solamente es el sistema operativo. Hablemos, por ejemplo, de Google Maps. Uh -huh. Google Maps, de hecho, en el caso particular de Huawei, pues por las restricciones que pone el gobierno chino, sí. solamente los consumidores occidentales somos los que tenemos acceso en caso de tener un teléfono Huawei con por supuesto Android uh -huh. a Google Maps. Pero un, un comprador sí. chino Dentro de China no tiene acceso a Google Maps, uh -huh. sino a,
6: ¿Ni a, a otro tipo
11: de plataformas, ¿no? Uh -huh. Ni a YouTube, ni nada de eso, por las restricciones de de de, de censura que uh -huh. tiene el gobierno chino. Utilizan otras plataformas como Baidu Maps, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. que es el equivalente a Google uh -huh. en en, en, el, en la China continental. Entonces, bueno, ahí sí hay si sí, hay diferencias desde hace un rato en cuanto a aplicaciones. Sí. Pero de esencia, ese es el mensaje principal para los usuarios que hoy en día tienen un teléfono de esta marca.
4: Pero de aquí en
2: adelante, entonces, pues mucha gente ya no va a querer esta marca, comprarla, porque si los nuevos se van a ver afectados, pues ya no van a, ya no van a tener esa eh, pues esa venta que te, venían teniendo aquí en México, por ejemplo. Bueno, en el mundo.
11: Exacto. Es, es un golpe durísimo en materia de mercado, comercial, merciero, claro. Comercial, para esta empresa, pero también veamos el contexto, como bien lo preguntabas antes, ¿no? O sea, ¿por qué se está dando esto? Bueno, uh -huh. sabemos que hay una, una eh, orden ejecutiva de parte del TACTO, este del Ejecutivo de los Estados Unidos, el señor Trump, en donde ponen en una llamada lista negra ¿Sí? a una serie de empresas que dicen que, que según el gobierno norteamericano, eh, tienen equipos... De tecnológicos que en realidad están siendo usados para robar información o para espiar.
2: Están como espionaje que va contra su seguridad nacional. ¿Esto qué right. tan cierto puede ser, Fabián? ¿Qué tan cierto...? Híjole, ¿sí?
11: me haces la pregunta de los 64 mil <risas> yuanes. Este, sí, mira, sí, no sí. es algo que esté absolutamente comprobado uh -huh. en la mayoría de los dispositivos. En esencia, cualquier dispositivo de telecomunicaciones, sea un teléfono, un roteador, una antena de red, siempre ocurre, y de cualquier marca como cualquier computadora o tableta puede tener algunos defectos de seguridad que son explotados por usuarios malintencionados uh -huh. y que conforme se detectan esos defectos de, de fabricación o más bien dicho, limitaciones en su programación original, son actualizados a través de los famosos nuevo sistema operativo, nuevo firmware que es también una manera de reprogramar un hardware para que ahora ya no tenga esas vulnerabilidades etcétera, eso le ocurre a cualquier marca en específico, esto, esta relación tan rasposa que ha habido entre Huawei y el gobierno norteamericano no es nueva, ¿eh? no uh -huh. viene nada más de la era Trump, sino ya tiene más de una década, sí. eh, y principalmente por, pues sí, unas guerras comerciales ahí importantes entre otros fabricantes uh -huh. de tecnología en los Estados Unidos que siempre han visto de manera muy peligrosa a, a las empresas chinas que uh -huh. son muy agresivas en el contexto Digamos del, del inglés, ¿no? De agresive, ¿no? De son muy dadas al comercio muy fuerte, con unos planes y unas estrategias de desarrollo bastante intensas, uh -huh. y sin embargo, no es algo que yo te pudiera decir, yo aquí tengo un documento donde me demuestran que un equipo de esta marca realmente está robando información y se lo da al gobierno chino. Uh -huh. eh, el, el gobierno de los Estados Unidos dice tenerlo. Sí. Y, y de ahí se agarró con varias empresas, ¿No? Uh -huh. Podría ser que otras empresas también grandes como ZTE, que ya ha tenido problemas en los meses pasados, etcétera, también eh, lleguen a ese tipo de limitación, y ya uh -huh. recientemente en las pocas horas ya se supo que unos proveedores también de tecnología, así como Google le provee del sistema operativo Huawei, uh -huh. y de servicios de programación para desarrollar aplicaciones nativas en, este, en estos teléfonos, también otras empresas como PropCam, que, que fabrica chips para telecomunicaciones, Qualcomm, que también fabrica procesadores centrales para, para teléfonos o para tabletas, y la misma Intel, pues han dicho que al parecer también se unen a este cierre de relaciones comerciales con Huawei por precisamente este peto que ha establecido el gobierno norteamericano.
2: Así es. Y bueno, pues lo que hemos visto es que Huawei compite por ser líder en el mercado de la telefonía móvil y este veto puede frustrar su meteórico ascenso, que bueno, pues es lo que comentábamos, le afectaría en muchos sentidos. Mira, nos pregunta por aquí Loren de Parrot en Twitter, nos dice, ¿es porque Google quiere tener control de la información que recolecta? Huawei es chino, lo que yo supongo que pasará o debe pasar es que Huawei diseñe eh, su propia plataforma.
11: Sí, y de hecho ya Huawei anunció en las últimas horas uh -huh. que ellos ya llevan más de tres años perfeccionando su propio sistema operativo, lo sí. cual los independizaría por, por lo absoluto de Android. Uh -huh. Y aquí también hay otro factor aquí que complementa esta, este comentario. También al parecer hay una relación muy ríspida con no solamente el gobierno norteamericano, sino empresas tecnológicas norteamericanas, como se está viendo, por la, eh, el dominio de la tecnología que viene, que uh -huh. es la tecnología de 5G. Huawei tiene una importante cantidad de las patentes de uh -huh. tecnología 5G, lo cual literalmente estupedita a todas estas empresas norteamericanas y europeas a pagar, pues ahora sí que algún tipo de cuota por el hecho de usar la tecnología de 5G, que ya se está empezando, está en las primeras etapas de comercialización en algunas regiones de Estados Unidos y Europa. Uh -huh. 5G es una tecnología de transmisión que, bueno, al parecer es la panacea a una serie de cosas, porque pues, entre otras cosas va, vas a poder ver este streaming de, o sea, una, una señal de video uh -huh. con calidad ya no HD, sino 4K, e incluso sí. hasta 8K en algunos casos. Uh -huh. Entonces ya estamos hablando de capacidades de transmisión de gigabit por segundo al teléfono móvil quien ha desarrollado mucha de esta innovación tecnológica ha sido esta empresa china. Entonces, eh, también al parecer son presiones comerciales claro, para tener sí, otro sí. tipo de relacionamiento y la explotación de esta nueva tecnología.
2: Claro, y con lo que dices, lo que viene en tecnología, Fabián. Estaba leyendo justamente este, este comunicado sobre la suspensión de algunos servicios de Google en dispositivos Huawei. La empresa dice, y dice, Huawei ha hecho contribuciones sustanciales al desarrollo y crecimiento del ecosistema de Android alrededor del mundo. Como uno de los colaboradores globales clave de Android, hemos trabajado de cerca con su plataforma de código abierto para desarrollar un sistema que ha beneficiado tanto a la industria como a los usuarios. Huawei continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicio postventa a todos los productos existentes de teléfonos inteligentes y tabletas, y tabletas, incluyendo las que ya hayan sido vendidos y los que se encuentran disponibles a la venta. Continuaremos construyendo un ecosistema de software seguro y sustentable para poder ofrecer globalmente la mejor experiencia a todos los usuarios. Eso es lo que, como decías, hace unas horas publica eh, esta marca, pero, y me llama la atención ahora también, bueno, aquí está ya su su, eh, su postura ante todo lo que está sucediendo lo que viene en tecnología, estamos mirando hacia allá también eh, Fabián.
11: Sí, sí, sin lugar a dudas estamos viendo un, un, una revolución más en, en materia de comunicaciones móviles, uh -huh. digamos que lo que hemos visto hasta el momento es nada comparado con lo que viene eh, estamos hablando de que la tecnología de 5G, entre los otros, otros elementos de tierra prometida que tiene, sí. es que, eh, por ejemplo, vas a poder hacer hasta telecirugía, uh -huh. ¿no? o sea, manipulación robótica remota, eh, o sea, es, es, es tiene muchas muchas aplicaciones, claro, como siempre, como toda tecnología con algunos riesgos, nada menos recordemos que la NASA la semana pasada, eh, vía los cabildeos que se hacen en, el, en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, pidió que consideraran eh, detener por el momento el licenciamiento de las de las frecuencias de 24 y 25 GHz, que son las que emplea en este momento la tecnología de 5G, uh -huh. dado que interfiere con sistemas de medición atmosférica. Sí. Entonces, este ahora, también estamos en la guerra de la radiofrecuencia, ¿no? O sea, hay 20.000 aplicaciones que explotan este espectro, uh -huh. y que por supuesto, bueno, todo mundo le encuentra cada vez más este, propiedades a, al uso de estas frecuencias para múltiples usos y sin lugar a dudas la, la, la postura de todas estas empresas que a lo largo de los últimos quince veinte años desde que apareció el primer iPhone y se expandieron los smartphones y toda la cantidad de cosas que podemos hacer en estos dispositivos han de alguna forma colaborado comercialmente como bien lo dice el comunicado o sea en el sentido de decir bueno, uno desarrolla el sistema operativo, el otro las aplicaciones, el otro hace los teléfonos más baratos porque tiene la economía de escala para poderlos integrar, uh -huh. eh, el, el, lo que es el servicio postventa, la garantía, el reemplazo. O sea, es toda una cadena y toda una economía por sí misma que ante a la luz de esto, pues estamos viendo cómo se está manejando. Ahora también ya lo hemos analizado con otros casos, nada menos lo de las tarifas arancelarias para el aluminio y el acero sí. que empezó poniendo uh -huh. el gobierno de Donald Trump, y que ahora ha retirado para el caso de Canadá y México. Uh -huh. Entonces, también podríamos esperar en los siguientes meses tal vez una reconsideración de postura, una vez que han negociado otras cosas. Uh -huh. Mi mejor recomendación a los usuarios sería eh, guardar la calma sí. y ver... ¿Qué es lo que ocurre en las siguientes semanas o meses?
2: Muy bien, pues estaremos ahí muy pendientes porque estaba leyendo el dato de que México tiene alrededor de 10.7 millones de usuarios con esta marca de teléfonos que se verían afectados de ser real esto si Google elimina el acceso a su sistema operativo Android en dichos dispositivos. Pero bueno, vamos a estar ahí atentos. Todo puede suceder, negociaciones, no sabemos, pero por lo pronto ahí están las posturas y ya la respuesta de esta empresa.
11: Así es, y si consideras también que nada menos en el caso de Huawei, uh -huh. eh, los eh, lo que son los beneficios o las utilidades en el dos mil dieciocho, en el último cuarto del dos mil dieciocho, la mitad de sus utilidades en miles de millones de dólares vino de la telefonía móvil. Uh -huh. Tampoco creo que Huawei se quiera poner demasiado estricto en cuanto a su negociación en otro ámbito. Entonces, uh -huh. bueno, esperemos como espectadores de ver cómo se soluciona entre gigantes esta situación, entre gigantes tecnológicos.
2: Exactamente. Bueno, pues Fabián, muchísimas gracias, como siempre. Es un gusto que, no, que tenerte aquí en este espacio.
11: Al contrario, a tus órdenes, muchas gracias por la invitación.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego fue Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: RU
2: Bien, pues ya estamos aquí en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Lunes 20 de mayo se reanudan las clases, las actividades al aire libre, las actividades artísticas también se reanudan. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM vuelve a su programación habitual. Hoy es lunes de teatro y en este recinto se está presentando la puesta en escena Vamos Tierra Adentro por el Camino Real. Les cuento que, bueno, esta obra escrita, dirigida e interpretada por Jorge Guiri y también Luis Artangan, pues difunde parte del acervo cultural del Camino Real y también el vasto universo de la Ruta de la Plata. No les cuento más porque conversamos con el dramaturgo Jorge Guidi y esto nos comentó.
13: Vamos Tierra Adentro por el Camino Real y la hicimos a petición de un grupo de historiadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia que estaban organizando una serie de eventos para conmemorar y celebrar la designación del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Desde hace muchos años, la parte que está en los Estados Unidos ya había sido designada Patrimonio Cultural, pero la parte mexicana había quedado descuidada y hasta en fechas recientes, creo que fue en el 2010, fue designada finalmente. Y esta obra se trata de dos conferencistas toda la información que damos es absolutamente real, verídica, confirmada por historiadores y poco a poco vamos descubriendo que estos dos personajes tienen una serie de rivalidades académicas, profesionales, que poco a poco se va convirtiendo primero en un recorrido a través de un road trip por la Ruta de la Plata y finalmente vemos que estos dos amigos y académicos son incapaces de poner sus diferencias a un lado y terminan a golpes sobre el podio pero no sin antes reconocer que todas esas experiencias los han llevado a donde están ahora de la misma manera que la Ruta de la Plata se convirtió en algún momento en la columna una vertebral de México y a partir de ahí se comparten culturas, se crea una identidad gracias al hecho de que hubo este camino real de tierra adentro que funcionó como eje en la construcción de este país.
12: Bueno, como ya escucharon a Jorge Guidi, vamos a vamos tierra adentro por el Camino Real, pues es una comedia, una farsa, donde realizaremos eh, básicamente un recorrido en caravana y el público se involucra con los protagonistas. Si les interesa saber más, los invitamos a la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. La cita es hoy a las 8 de la noche y la entrada es totalmente libre. Hoy es la penúltima eh, función, así que no se la pierdan. Y ya que hablamos de teatro, queremos también invitarlos a otra hora. Obra. En Gabina nos acompañan Roberto Pérez y también Russell Álvarez. Ellos son actores y parte del elenco de El Caballerango. Roberto, Russell, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están?
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Okay, pues Buenas
15: muchas tardes. gracias por el espacio de estar aquí y Al presentar esta obra. Gracias
12: por la visita, chicos. A ver, El Caballerango se presenta dentro de la temporada número 40 de Microteatro México. Cuéntenos de la trama, a dónde nos van a transportar, qué nos van a contar, con quién nos vamos.
15: Pues vamos a empezar un Robert. poco con la trama. Eh. Bueno, la temporada 40 de Microteatro, el tema es Por Pecado Y en la sala 3 estamos presentando El Caballerango Que prácticamente está hablando de un lado humano Y un secreto que este tenía eh, por parte de Emiliano Zapata Antes de la Revolución Y un ¿Eh? segundo personaje
12: <risa> un secreto que, a voces Secreto <risa> a voces,
15: exacto sí, Todos sabíamos, pero es algo que se mantiene Ajá. Y otro eh, personaje que es Nachito de la Torre y Mier el yerno. Este, el yerno sí, de, el de Díaz. quién, Rosel?
14: Pues el mero yerno de Porfirio Díaz. ¿Tú que, interpretas al yerno? Sí, sí, sí. Yo interpreto a Ignacio de la Torre y Mier. Eh, Roberto interpreta a Milenio Zapata. Hay otros dos actores que alternan con nosotros: Miguel Otero y Marcelino Sandoval. Y sí, es una historia muy interesante porque nos transporta a este, a este México revolucionario en donde dentro de un establo. Está un Emiliano Zapata muy joven con ganas de cambiar su país, un Ignacio de la Torre y Mier que representa eh, la clase social alta de aquellas épocas, lo que sería la mafia del poder de aquella época, porfirista, <risa> ¿no? y pues todo lo que podría suceder adentro de un establo. Es un texto escrito eh, y dirigido por Emanuel Morales y la producción es de Cinema Grass.
12: Excelente. Bueno, dentro de, de esta historia yo creo que yo no la he visto, eh, de confesarlo, pero no podemos evitar eh, eh, ahondar en justo la historia de México, ¿no? El baile de los 42, que bueno, no es cierto, es de los 41. Exactamente. Y también esta parte histórica, ¿no? Eh, se dice que Emiliano Zapata, bueno, tuvo ahí esta relación con el yerno, pero que también, eh, pues, eh, en algún momento no le gustó como mejor lo los caballos vivían, vivían incluso mejor que, que la gente eh, del campo, ¿no? que los Así campesinos.
15: Es. sí, de hecho hay una parte muy, muy bonita del texto donde justamente dice eso, Nacho se queja del olor del establo, y Emiliano le dice, es que los caballos viven mejor que la gente en Morelos. O sea, mientras mi pueblo se está este, endeudando en las tiendas y se mueren y heredan deudas, etcétera, tus caballos este, comen bien, los tratan bien y todo eso. Entonces, justamente lo que dice Russell es muy cierto, cómo se manejan las dos clases sociales, son dos perspectivas completamente diferentes, pero lo interesante de esta obra es cómo esos dos personajes al final del día tienen un romance. ¿no? Uh -huh. Y algo que me gusta mucho es cómo humanizamos a un personaje tan fuerte como lo es Emiliano Zapata, y al final ver que, pues sí, fue humano y, y amó y sufrió y todo eso, ¿no? Entonces es algo muy, muy bonito con lo que jugamos nosotros los actores para ese personaje.
12: Por supuesto, y hablando de, de ese juego, eh, bueno, también hablamos de homosexualidad, ¿no? Que en su tiempo era como eh, se consideraba un crimen contra natura, uh -huh. después uh -huh. fue considerada como un delito contra contra la moral pública. ¿Cómo abordan este tema dentro de esta trama de microteatro?
14: Pues es muy apasionante porque justamente en este entramado de situaciones históricas en donde además está pendiendo de un hilo la situación del país, eh, suceden suceden estos conflictos como el baile de los 41, rápidamente para quien no lo sepa, el baile de los uh -huh. 41 fue una redada que se hizo en 1905, me parece, en la calle de la Paz, en donde 41 personas fueron desaparecidas, así como los 41 de hace poquito, fueron los 41 de aquella época que fueron mandados a Yucatán y muchos no se supieron no se supo dónde quedaron entre ellos estaba Ignacio de la Torrimier que era el yerno de Porfirio Díaz pero por las influencias políticas y sociales que tenía obviamente tacharon su nombre del registro y por eso el baile es conocido como 41 uh -huh. esto es el antecedente de la obra que nosotros estamos haciendo del momento en donde nosotros estamos en donde Ignacio ya ha superado esa vergüenza pública pero Resulta que Amada, su esposa, que es la hija de Don Porfirio, en su diario íntimo relata cómo en el establo llega y encuentra al caballerango Emiliano Zapata montando a su esposo. Montando a caballo. <ríe> montando, montando, caballo. montando a caballo. De He hecho, eh, la obra hace referencia a todo el tiempo al olor a caballo, no solamente como un símbolo de esta diferencia de clases sociales de la que ya hablamos, sino también como un símbolo de masculinidad que en esa época eh, implicaba esta imagen de andar a caballo y ser charro y ser muy macho y que de, definitivamente nos determina hasta la fecha.
12: Así es, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿cómo le llevamos a este 2019, no? Que no, a lo mejor todavía nos falta eh, por crecer y por, por tener esta empatía con toda la gente, con todas las personas, sí. y no verlos solamente como el otro, la otra edad, ¿no? O sea, todos somos humanos y cómo lo llevarían al 2019.
15: Pues mira, algo eh, que yo muchas veces he comentado con, con mis compañeros es que al final, es cierto, es un tema que sigue extrayendo a la actualidad. A pesar de que ya está eh, más aceptado, entre comillas, el uh -huh. tema de la homosexualidad y todo eso, sigue siendo algo muy fuerte, ¿no? Especialmente en un país eh, que todavía tiene raíces machistas. Entonces, eh, algo muy interesante es que la trama, el romance de dos personajes que al final lo tienen lo ocultan porque la sociedad y todo eso, pero al final vive y, y, y sufren y se enamoran y todo eso lo pueden jalar completamente a esta actualidad y la gente se llega a ver muy identificada justamente con eso, ¿no? el aceptar realmente quiénes somos, uh -huh. el aceptar al otro y vaya, pues dejarse vivir ¿no? y
12: disfrutarlo. Claro, el respeto. Exacto.
14: Yo también creo por otro lado que es muy importante justo ahora que acaba de ser el, 17, eh, la, eh, o sea. el aniversario contra, eh, el Día Internacional contra la Homofobia y la Lesbofobia y todas estas orientaciones sexuales. Yo eh, quisiera pues exhortar a la reflexión eh, porque hay un hombres y mujeres brillantes en todos los aspectos del, de la vida. Hay este, héroes eh, de todos los, los aspectos posibles. Me parece muy cerrado en estas épocas pensar que no pudo haber héroes y este, figuras importantes en nuestra historia que tuvieran otra orientación sexual. ¿no? Uh -huh. y, este, y creo que eso es parte de la diversidad y parte también de la misión que tiene el teatro de educar y de abrir conciencias Así que claro. vengan a vernos, van a estar en un establo muy cálido y se lo van a pasar muy bien
12: <risa> Excelente Y,
14: este, y sí. por favor, las funciones son
15: Bueno, nos presentamos de, viernes a, de jueves a domingo, uh -huh. jueves y viernes a partir de las 8 de la noche, sábados a partir de las 7, domingos a partir de las 6 Cada media hora se presenta una función, son 6 funciones porque, por es, microteatro.
12: Porque Esto es microteatro es Recuérdenlo en microteatro. Solo
14: en microteatro México vive la experiencia <ríe> sí. México.
12: Excelente Y bueno Para los que no saben Microteatro se encuentra En Roble 3 En la colonia Santa María la Rivera Es una casona Van a encontrar también Mucha variedad Entonces se están presentando sí. Muchísimas gracias Russell Álvarez Muchísimas gracias también Roberto Pérez Por acompañarnos gracias. Y por platicarnos Parte de lo que va El caballerango Y que la gente se acerque
14: Solamente tenemos Una sorpresa para ustedes Venga. Para terminar Que vamos a, a darles Un pase doble Para que vayan este, este esta semana, el día que eh, elijan, eh, la única condición es escribir un mensaje a la página de Cinema Garage en Facebook, en Facebook, Exacto. en donde nos platiquen lo que piensan acerca del asunto y nos den su nombre completo y se ganarán un pase doble para programa. Excelente. Y nada más Sin para nada aclarar, eh, ya son los dos últimos fines de semana sí.
15: que nos quedan. entonces okay. Tenemos poco tiempo. <risa>
12: Excelente, muy bien. Pues ahí les dejamos la opción para que se acerquen, para que también conozcan lo que es el microteatro y vean parte de lo que están realizando. Muchísimas Muchas gracias por gracias, acompañarnos. Tamara. Muchísimas de gracias. Ayer, bueno, nos despedimos, les deseamos que tengan
2: un buen inicio de semana. Gracias Tamara, gracias aquí a los invitados son las 2 de la tarde, vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU Prisma RU
0: Relatamos al mundo Imagen, luz poder, movimiento resistencia Islas Resonantes pensar el mundo a través del sonido
1: todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora 1997
8: la gente de la Dirigido al jefe de gobierno por primera vez. Se el aborto en el DF. Este, este no es una base en materia de derechos
1: humanos. La nueva reforma permite
11: el matrimonio
15: entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena el
7: Corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el
3: IED. El este primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico. Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad con participación todo en función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
16: somos tu acervo, tu memoria, tu identidad,
0: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
16: Somos la
1: Filmoteca UNAM.
0: Para cinéfilos y público en general, reconocimiento UNESCO memoria del mundo 2017
7: la lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad entre hombres, entre hombres México un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino de lunes a viernes a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: El Centro de Ciencias de la Atmósfera organiza la conferencia ¿Qué onda con el tiempo? Seminario de análisis y pronóstico meteorológico con la ponencia de los doctores Diego Adolfo Alfaro Berea y Cristian Domínguez del Grupo de Interacción Micro y Mesoescala del Centro de Ciencias de la Atmósfera. La cita es mañana en punto de las 12 horas en el salón de seminarios de este centro. ¿Eres estudiante de Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Administración Pública o Sociología y no sabes dónde realizar tu servicio social? Te invitamos a la Tercer Feria de Servicio Social en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se darán cita empresas y dependencias gubernamentales ofreciendo vacantes para servicio social. La cita es mañana 21 de mayo de 10 a 17 horas en la explanada baja de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la cinta El Sueño del Mara Akame, del director Federico Sechetti, quien aborda la historia de un chamán huicharica o huichol, que desea que su hijo siga su camino de cantador y sanador. Pero el joven Nieri en realidad anhela viajar a la Ciudad de México y tocar en una banda con sus amigos. En la lucha sobre qué camino elegir, Nieri emprende un viaje donde se sentirá perdido, pero al mismo tiempo lo guiarán Visiones del Venado Azul en sus sueños. No te pierdas esta entrañable historia, ganadora de los Premios Ariel 2000, 17 en la categoría de Mejor Ópera Prima y Mejor Música Original Asiste a la función mañana 21 de mayo en punto de las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo Para Prisma RU, Daniel Olivares
2: Continuamos 2 de la tarde con 7 minutos y queremos invitarlos a a un evento, Jornadas de Investigación, Luchas Antirracistas y Políticas de autorrepresentación y de Articulación con Mujeres Indígenas. Y, bueno, coordinan la doctora Marisa Ruiz Trejo y la doctora Silvia Soriano Hernández del Cialc UNAM. Y esto se llevará a cabo 23 y 24 de mayo de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades, piso 3 en Ciudad Universitaria. La las inscripciones para este, eh, este evento estas jornadas y pueden escribir un correo a papi doble i w papi con doble i tindianismo arroba, gmail Punto com. El cupo es limitado, pero todavía hay espacio, así que los invitamos, aquí lo vamos a poner también en nuestras redes sociales, por si alguien quiere ir, están cordialmente invitados. Y bueno, pues también aquí estamos listos para mandar saludos en esta segunda hora de Prisma RU, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx, y pues tenemos aquí... Eh, más 52 Efraín nos dice, quienes no deben de estar contentos con esta guerra tecnológica contra Huawei deben ser algunas de las empresas de Silicon Valley. Eh, varias empresas chinas como Baidu, Alibaba y Tencent participan con hasta 40% del capital, quiera o no Trump el 5G chino dominará. Saludos, gracias. Más 52, Efren. Es todo un tema este asunto de las tecnologías. Eh, también Galán de Barrio nos dice escuchando en Prisma a Tamara y por supuesto las noticias con Deyanira. Muchas gracias Galán de Barrio. Abel Fernández, te mandamos muchos saludos. José Luis León nos dice, ¿hay alguna referencia histórica del romance, entre comillas, lo pone entre Zapata y el yerno de Don Porfirio, aparte de las alucinaciones de Francisco Martín Moreno? Gracias por tu comentario, José Luis León. Fíjate, aquí me quedaba platicando con uno de los invitados y efectivamente nos decía que hay escritos históricamente bien guardados. Le vamos a preguntar el dato para que nos dé esta aportación. Muchas gracias por tu comentario. Gilberto, también por aquí presente, muchas gracias. Sonia Arlet, G eh, GZ, muchos saludos. Natalia Romeo Ives, también le mandamos muchos saludos. Román Hernández García, eh, Daniel... Ah, también nos dice por aquí Loren de Parrot, eh, Robert Actor, que nos dice hoy en Radio Unam, estaré hablando de Caballerango. Bueno, aquí ya lo tuvimos. Robert, muchísimas gracias por venir. Eh, Loren de Parrot, que ya leíamos su, leíamos su comentario al aire sobre este tema de tecnología. Armando Aguirre, Prisma RU. Hola, buen lunes. Los acompañamos el día de hoy con mucho gusto a estar muy bien informados. Los saludo desde la colonia del Valle A. Pues estamos cerca. Muchísimos saludos también. Aquí nos encontramos en estas instalaciones. De Radio Unam en la Colonia del Valle. El Sarco también día del psicólogo dice eh, bueno pues aquí muchas gracias eh, por tu comentario. Eh, El Sarco eh, Water Rooster también Leslie Leslie Galaviz nuestros amigos de Unam Digital por supuesto les mandamos también muchísimos saludos eh, también Rockbert Actor nos dice bueno, por aquí también de nuestros amigos de Microteatro, Otto Cázares, que ya llegó, ya está por aquí, Circo de Montañas, Visión, Vista y Entrevista del Valle de México, su cartografía de hoy, no se la pierdan, Axolo Tull Girl, eh, también por aquí presente, Fernando Vázquez, muchísimas gracias, y Ángel Cruz, Crónicas de Banqueta, Carmen Moriosa, Gaby y Cervera Valé, Fernando Vázquez, Rodolfo Almedo, eh, Páginas Mexicanas también, El Vuelo de México. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, Hugo Delgado, Zulli Trujillo. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y, por cierto, pues los esperamos por aquí próximamente, el 30 de mayo, aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM. Vamos a hacer el programa desde la Sala Julián Carrillo, de 1 a 3 de la tarde, nuestro horario habitual. Esperamos ver por aquí a muchos de ustedes que nos escuchan todos los días. Los vamos a recibir con los brazos abiertos para poder eh, pues estar con ustedes y también festejarles a ustedes, por supuesto, que son quienes hacen posible este programa. Eh, muchas gracias a todas las personas que siguen escribiendo los leemos y vamos ahora con la información. En la Coordinación de Humanidades, la antropóloga Marcela Lagarde impartió una conferencia magistral y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles. Adelante, Cindy.
17: Deyanira, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Esta tarde fue presentado el proyecto Disidentas, plataforma académica feminista del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través del Laboratorio Multimedia para la Investigación Social y que ha sido concebida como un espacio discursivo dedicado a difundir ideas e investigaciones sobre problemáticas de género y derechos humanos pensado para las y los estudiantes. Durante la inauguración, Serena Chau Placencia de la Coordinación de Investigación del Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM habló de la importancia del proyecto. Vamos a escucharla. Fuera
18: de, eh, de este marco, que si bien es un marco institucional, digamos, eh, el Centro de Estudios Sociológicos cobija este proyecto, nos parece un proyecto sumamente fresco, sumamente necesario, y sumamente necesario en un contexto donde... Hay una polarización de debates, ¿no? Donde parece que el sentimiento cotidiano de los feminismos no tiene, ¿no? Eso parece. Sin embargo, eh, en la vida cotidiana la disidencia es mucho más compleja que eh, lo que uno puede intuir intelectualmente, ¿no? Y eso es lo que me parece que hace cimiento, así que me parece maravilloso. Y, y, y por eso nos parece que es un proyecto sumamente fresco. Toma los debates académicos y los toma desde la interpretación de, los, de las actores, ¿no? es decir, desde las mujeres que están en la facultad o fuera de la
17: facultad. En el evento también estuvo la antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien habló de los feminicidios como parte de una violencia tolerada y enseñada. Las interesadas en conocer y participar en Disidentas pueden ingresar a la página web www.multimediapoliticas.mx-disidentas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, aquí también rápidamente llegaron otros dos comentarios que me gustaría de nueve, de, de una vez darlos a conocer. César Alberto que nos dice, eh, cuando a lo largo de tu vida ya te había tocado escuchar noticieros de todos tipos y desde hace tres años te topas con Prisma Reú. Ya las comparaciones no caben. Gracias, César Alberto. Verónica Ortiz Herrera nos dice por aquí, ahí estaremos como cada año, aunque me descuenten un día de trabajo, bien va, bien lo vale. Felicidades, Prisma Reú, Vamos por más. Muchas gracias, Verónica Ortiz Herrera. Gracias por sus mensajes y también Carlos Ríos Soto nos dice muchísimas felicidades a todo el equipo de Prisma RU, todavía recuerdo cuando solamente era una hora de programación, que rápidamente pasa el tiempo, que sigan cosechando éxitos, muchas gracias a todos ustedes por sus bellos mensajes y vamos a continuar con la información, en México una de cada diez adolescentes ha tenido un hijo y en promedio el inicio de su vida
4: sexual es
2: a los 15 años, adelante Dulce.
4: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. En México una de cada 10 adolescentes han tenido un hijo, y en promedio el inicio de su vida sexual es a los 15.9 años. Sin embargo, si han sido víctimas de violencia con frecuencia en su entorno más cercano, esa edad se reduce incluso a la infancia. Así lo advirtió Mónica Aburto, coordinadora del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes de la Facultad de Medicina de la UNAM. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, 44.9 por ciento de las mujeres de entre 15 y 19 años tuvieron su primera relación sexual sin protección. Además, nuestro país ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en naciones en vías de desarrollo el problema es más generalizado. Escuchemos a la académica. El
18: promedio de inicio de vida sexual en las mujeres entre 15 y 19 años es de 15,9 años. Esto es importante porque. Eh, se ha observado que cada vez inician a tener relaciones sexuales en etapas más tempranas. Cada vez están más chiquitas. Se estima también que una de cada diez mujeres adolescentes ya haya tenido hijos. El embarazo en adolescentes no es un problema de pobreza. Que tiene que ver la pobreza, por supuesto que sí. Sí, pero no es un problema exclusivo de la población rural. Es un problema que se manifiesta en todos los sectores en los diferentes grupos etarios, en los diferentes niveles económicos, y que cada uno de ellos tiene un sinnúmero de factores que son difíciles de controlar este problema de salud pública no es exclusivo de un estrato
4: social. Leyanira, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México viven más de 22 millones de adolescentes, mujeres y hombres, y más de la mitad de las adolescentes de 12 a 19 años han estado embarazadas. Entre las embarazadas de 10 a 13 años, las principales reacciones ante su situación suelen ser la negación de su condición, depresión, aislamiento y un padre ausente en sus planes de maternidad. En tanto, entre las jóvenes de 14 a 15 años, con frecuencia se presenta una dramatización de la experiencia corporal y emocional. Se ve al feto como afirmación de independencia de los padres, existe ambivalencia entre la culpa y el orgullo, y el padre del bebé es considerado importante como una esperanza para el futuro. De las causas asociadas a este problema destacan madres que trabajan, tabaquismo, amigas con conductas de riesgo, baja escolaridad, abandono escolar y pobreza. Algunas consecuencias son la deserción escolar, la falta de un proyecto de vida, Violencia, desigualdad, consumo de alcohol y drogas y bajo acceso a servicios de salud. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39.
19: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos redujo sus previsiones de crecimiento económico mundial del 4% al 3.2%. Su secretario general, Ángel Gurría, explicó que este descenso se debe a las actuales tensiones comerciales y la consiguiente falta de inversión.
14: ¿Qué sucede cuando hay tensiones comerciales? Básicamente la inversión se resiente. ¿Por qué, ¿Por qué se invierte? Se invierte para producir y para vender, para obtener un beneficio razonable. Y si no sabes si vas a tener o no acceso a los mercados, o a qué coste vas a tener ese acceso, qué tarifas van a tener que pagar los consumidores, porque todo esto al final vuelve a los consumidores, básicamente
3: no inviertes.
19: Volodymyr Zelensky, el ex actor cómico y hoy presidente de Ucrania, que arrasó en las elecciones del pasado mes de abril, anunció que disolverá el Parlamento tras asumir el cargo.
14: Estamos dispuestos a dialogar con Rusia Estamos dispuestos al diálogo Pero tengo claro que el primer paso para el inicio de ese diálogo Es el retorno de todos los prisioneros ucranianos En los últimos años he hecho todo lo posible para hacer reír a
3: los ucranianos En los próximos cinco haré todo lo posible para que no lloren
19: el canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, respondió hoy a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de Irán en caso de guerra, advirtiéndole que respete a su país y que nunca se atreva a amenazar a un iraní.
3: No habrá guerra porque no queremos la guerra, ni nadie más tiene la ilusión de poder enfrentar a Irán en la región.
19: El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció los esfuerzos de las partes que han querido sacar adelante el diálogo entre su grupo y la oposición.
1: El grupo de contacto, las invitaciones de los países. Y los dijimos, sí, fuimos. Pero por supuesto, no hay entablar nada. Aquí no hay nada que entablar. Aquí todo el país sabe lo que quiere y necesita.
19: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que el hecho de que Juan Guaidó no haya sido detenido no significa que no haya sido judicializado o investigado, y apunta que los tiempos los marca el curso de la investigación. Después de que Google rompiera con el gigante chino Huawei, Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio chino, cuestionó la decisión del gobierno de Estados Unidos de situar a Huawei en una lista negra.
3: China ha puesto de relieve muchas veces que el concepto de seguridad nacional no debe ser abusado ni usado como herramienta para el proteccionismo comercial. Pekín tomará todas las medidas necesarias para defender decididamente los derechos legítimos de las empresas chinas. Rechazamos las sanciones unilaterales de otros países basadas en su legislación nacional. Instamos a Estados Unidos a que, cese este tipo de acciones y que cree unas condiciones favorables para realizar actividades empresariales.
19: Con audios de RT y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, estamos de regreso, dos de la tarde con 21 minutos, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó. Un decreto en el que se eliminan las condonaciones fiscales a contribuyentes mayores. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aseguró que en dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes. Esto suma alrededor de 400 mil millones de pesos. Y dijo que es como un guachicol de cuello blanco que se va a eliminar. En Palacio Nacional, el mandatario dijo que el objetivo de decreto es acabar con privilegios fiscales y hacer valer la Constitución en letra y espíritu porque todos tenemos que contribuir con el principio de progresión. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Violeta Rodríguez del Villar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctora, pues de entrada me gustaría conocer su opinión sobre este tema, condonar, eh, que se acaban la condonación de impuestos a grandes, a grandes empresas como se venía haciendo desde hace varios años
20: mire, sí, eh, es cierto, eh, esto es muy importante, puede tener un efecto económico fuerte, sobre todo en materia redistributiva, que es muy importante redistribuir los ingresos públicos eh, a favor de, de las personas de menos recursos, esto es progresivamente, ¿no? Los ingresos públicos. En el decreto lo que está afirmando el, el presidente es que va a condonar los impuestos, o más bien va, perdón, no va a condonar, va a renunciar a su facultad de condonar impuestos uh -huh. de manera discrecional. Solamente va a dejar aquellas condonaciones que ha decretado el presidente, eh, en materia de vivienda y en materia de eh, artistas plásticos. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta que eh, esta, esta facultad del presidente eh, definida en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación no es la única causa por la que se condonan impuestos a grandes empresas. Uh -huh. También, de acuerdo con el artículo 74 de la, del Código Fiscal, hay una condonación de impuestos que puede realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, pues esta facultad no, tampoco está reglamentada, digámoslo así, es una facultad discrecional. Y al amparo de, esta, de, esta, de, esta, de, de este ordenamiento legal, también se han efectuado una importante cantidad de condonaciones fiscales. Entonces, no solamente es la facultad del presidente, también Ajá. habría que reglamentar la facultad de, de Hacienda, ¿no? Porque, bueno, es discrecional.
2: Claro, no solo entonces la facultad del presidente que dijo ya vamos a, a, a perdonar los impuestos, sino que también exista claridad de parte de la Secretaría de Hacienda, ¿es así?
20: Efectivamente, Ajá. esto es muy importante porque, eh, bueno, el presidente normalmente cuando ha emitido decretos para condonación de impuestos, lo ha hecho por causas bastante justificadas como es el caso de vivienda, como es el caso de, de desastres naturales, ¿no? Uh -huh. Que es lo, eh, la, la materia en la que principalmente el presidente condona eh, impuestos. Sin embargo, Secretaría de Hacienda es la que principalmente condona impuestos. Eh, esa es una facultad a la que no anunció, por lo menos no es claro que, que, que el decreto esté conteniendo o esté también incluyendo esta facultad de la Secretaría de Hacienda, que también de verdad es muy importante reglamentar porque es la principal, eh, eh, entidad, eh, la principal entidad de gobierno que otorga condonaciones.
2: Claro, y que sea enterada de todo. De todo, efectivamente, de todo ese tema de Efectivamente, los impuestos.
20: sí, el presidente anunció que él renuncia a su facultad, pero no así la Secretaría de Hacienda.
2: Ese es un muy buen punto que habremos de seguir platicando, porque entonces, eh, todo no digo que quede en simulación, ni mucho menos, no, pero no, no. pero sí es necesario que se regule a la sec o la, que la Secretaría también transparente a quién sí, va a condonar impuestos y por qué.
20: Sí, efectivamente, porque, bueno, se, se otorgan con donaciones de impuestos a empresas muy, muy grandes,
2: uh -huh.
20: ¿no? Y esto no es nada justo, dado que eh, son las que principalmente deberían estar contribuyendo a la hacienda pública.
2: Claro, claro, porque cuando escuchamos esta noticia, bueno, aquí entre muchos compañeros empezamos a platicar, bueno... Prácticamente todos nosotros pagamos impuestos y lo tenemos que hacer de manera puntual, porque si no, pues hay una serie ahí de, de problemas que todos los que
3: eh, pagan impuestos
2: ya lo ya lo saben. Pero pues nos surgió también esta, eh, esta reflexión. El presidente reitera que su administración habrá, hará valer la Constitución y acabará con los privilegios fiscales y que los que más ingresos tienen deben ser quienes más contribuyan. Esto me parece muy lógico.
20: Claro, y es una medida muy importante, de verdad es muy importante uh -huh. porque en México hemos vivido durante muchos años con una injusticia fiscal, ¿no? Muy, muy fuerte, dado que la mayoría de los contribuyentes son contribuyentes cautivos porque son trabajadores, por un lado, que. Eh, pues eh, les es descontado los impuestos por el patrón uh -huh. por un lado o por otro lado son trabajadores por su cuenta que no tienen la capacidad para estar eh, pagando a grandes despachos fiscales sí. para eh, precisamente encontrar todos estos eh, hoyos legales que permiten eh, prácticamente que las empresas grandes no paguen no paguen ningún impuesto, no porque uh -huh. en eso termina todo, no solo es que se les condonan, sino que muchas veces no pagan e incluso reciben uh -huh. eh, devoluciones fiscales porque tienen acceso a estos grandes despachos fiscales. Claro. Los menores contribuyentes no podemos hacer eso. Entonces uh -huh. sí es muy muy importante que quede muy claro en qué casos ¿Y por qué se va a condonar impuestos? Y uh -huh. bueno, esta es una facultad que también tiene la Secretaría de Hacienda, en específico la Autoridad Fiscal, uh -huh. o sea el SAT. Sí. Y nunca ha quedado claro cuál es la estrategia que está siguiendo al respecto. Uh
6: -huh. eh,
20: las, los motivos son siempre muy generales, como eh, impulsar la actividad económica, etcétera. Pero eh, al final está terminado uh -huh. con que estamos financiando eh, los impuestos, las contribuciones que deben realizar empresas que incluso son eh, empresas globales. ¿no?
2: Claro, como en qué empresas? Eh? No sé si le venga a la mente algunas empresas para saber quiénes no estaban pagando sus impuestos. Como... Sí,
20: claro que sí. Existe una lista sí. que tiene el propio SAT. Eh, fundar a, a, a este. Eh, pugnado mucho porque se abran las listas, existe una lista que actualmente tiene el SAT que eh, contiene la información de 2014 a 2019 y bueno, entre los principales eh, pues eh, empresas que no han estado pagando impuestos uh -huh. o que tienen alguna devolución, eh, están por un lado aquellas que entraron en concurso mercantil y uh -huh. que fueron eh, pues quebraron, se declararon uh -huh. en quiebra como fue Empresas G o ICA, por uh -huh. ejemplo, pero tenemos otras empresas que siguen operando, ¿no? Como es, por ejemplo, cervecería Modelo, uh -huh. tenemos a, a este, tienda Soriana, Scotia Bank, Norte, uh -huh. una gran cantidad de empresas. Eh, que han recibido con donaciones de impuestos? Sus condonaciones van desde 96 millones de pesos uh -huh. hasta 700 millones de pesos. ¿no? Así es.
2: Bueno, eh, esas sí, son algunas de esas empresas. y si uno se pregunta eh, por qué desde el año 2006 y hasta el 2018, sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se condonó a todas estas empresas. Una ya nos dijo, se declara, declaran en quiebra, pero pues eh, de cualquier manera, pues los impuestos que generaron y las ganancias sobre sobre todo, pues ahí están presentes.
20: Sí, efectivamente. Eh, sobre todo las empresas que siguen operando y que sí tienen la capacidad para pagar impuestos. Uh -huh. No es claro cuál es la política que aplicó la Secretaría de Hacienda principalmente uh -huh. para otorgar estas condonaciones. Principalmente se trata de multas que tuvieron las empresas por no, pa por no cumplir con sus obligaciones fiscales a tiempo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues esto es, es verdaderamente grave porque además se está eh, impulsando, se está eh, favoreciendo, digamos, el, el impago, el incumplimiento de las obligaciones fiscales.
2: Uh -huh. Bueno, pues esto vamos a ver de qué manera va cambiando. Usted decía al principio, eso tendrá un impacto, un efecto económico fuerte, podrá haber una redistribución y esto es algo, por supuesto, positivo que podría venir para México porque con esos miles de millones de pesos, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, claro que sí, y además el
20: presidente ha sido muy claro en que quiere aplicar una política que efectivamente sea de mayor justicia económica, que además uh -huh. ha sido una demanda importante por parte de la población, por parte de la mayoría de la población, y creo también que es una causa por la cual el presidente pudo llegar a tener la presidencia, ¿no? entonces uh -huh. yo creo que sí es uno de los aspectos eh, más importantes que él tiene que cumplir uh -huh. eh, también los empresarios creo que tienen que tomar conciencia de que eh, pues así como se ven beneficiados por poder operar en México, pues uh -huh. ellos deben retribuir ¿no? a la hacienda pública y también contribuir a que el gobierno pueda realizar una sus actividades de una manera eficiente Uh -huh. Yo creo que en la medida que, en que los empresarios tomen conciencia y, bueno, aporten lo que les corresponde a la hacienda pública y en la medida en que eh, logre realmente eliminarse la, la corrupción eh, por parte del gobierno, el país podrá avanzar y trazarse objetivos que eh, ya impulsen el desarrollo, ¿no?
2: Claro, pues esto de justicia económica creo que es un buen término para eh, describir todo esto que podría suceder. Falta ese punto, no dejarlo. El cómo también se transparentaría o se o qué criterio utilizaría en todo caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en todo caso para condonar impuestos. Pero la idea sería que, pues no se no se permita que dejen de pagar impuestos a estas grandes empresas. Que bueno, no era no era un secreto, doctora, se sabía y. Si sin embargo, pues no se tenía claridad en el por qué, eso sí.
20: Efectivamente, y el problema es que sigue sin estar claro eh, cuál va a ser el criterio que va a seguir la Secretaría de Hacienda uh -huh. para continuar otorgando eh, con donación de impuestos, ¿no?
2: Así es, eh, bueno. Es
20: muy importante que se aclare.
2: Bueno, pues ya estaremos, ya estaremos platicando en otro momento de esto, porque... Esto apenas empieza, esto, esto, este señalamiento, esta idea, esta acción que se realizará próximamente, pues tendrá también sus efectos, esperemos, positivos en todo esto. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
20: Por el contrario, muchísimas gracias.
2: Hasta luego, buenas tardes. Igualmente. Fue la doctora Violeta Rodríguez del Villar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. GACETA
0: UNAM
2: Bien, pues ya estamos aquí en la sección de GACETA UNAM y está en la línea telefónica su director, Hugo Huitrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? De Yanira, buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Qué gusto saludarte. Pues coméntanos, ¿qué trae hoy la Gaceta UNAM?
5: Y el, el día de hoy, Gaceta UNAM eh, inicia una serie de suplementos relacionados con los 90 años de la autonomía de la UNAM. El propósito es que las nuevas generaciones puedan entender mejor la lucha que se dio a lo largo de decenios, uh -huh. así como la ruta inicial para, para lograr la autonomía. Y esto lo vamos a hacer en el transcurso de 18 números sí. que vamos a estar publicando este eh, a partir del día de hoy. Uh
6: -huh.
5: Este primer número nos dice en su cabeza, 1867, surge la, la flama de la autonomía,
2: nace la Escuela Nacional
5: Preparatoria.
2: Uh -huh. Libertad, orden y progreso. Libertad,
5: orden. orden y progreso. Que parece que no, no pasan los años. Uh -huh. Seguimos con lo mismo, buscando libertad, orden y progreso. Así es. Y ya en la Gaceta, uh -huh. ya en la portada de la Gaceta, traemos la ceremonia del Día de, del día del Maestro, que se celebró el 15 de mayo, donde uh -huh. se entregaron eh, una serie de reconocimientos a 70 académicos uh -huh, con distancia. 50 años de servicio.
6: Uh -huh
5: y también y parte de ello también fuimos y, y entre autos académicos en la en la PAUNAM uh -huh. la Asociación Autónoma de Personal Académico de esta casa de Estudios uh -huh. y en otros temas en la sección de academia tenemos que una nota sobre que habla sobre las 17 diferentes formas de familia que tenemos en la actualidad uh -huh. es una nota importante uh -huh. Que sí, nos, sí. nos hablan Germán Palafox, la director de la Facultad de Psicología y el director de la Facultad de Derecho, Raúl contreras
2: Bustamante Así es. Oye, hay una parte interesante rápidamente. Habla de las rupturas conyugales y dice que hoy es más evidente la ruptura de las uniones conyugales por el incremento de la esperanza de vida. Es decir, que en el pasado no había tiempo para, para el divorcio, porque en la mayoría de los casos el hombre moría antes de una posible separación. ¿Qué tal? sí.
5: sí. Este, a los 40, 50 años, uh -huh. y a una vez a los 70, 80 años. Sí, entonces los ya 7, no aguantan
2: si, tanto tiempo juntos.
5: Si vives con tu pareja, <ríe> este, serán de alrededor de 50, 60 años. Así es. Este, eh, yo para allá voy, ya ¿eh? te diré, para allá voy.
2: <ríe> ah, muy pues,
5: bien. Voy
2: Muy bien, Hugo.
5: Y tenemos ¿Qué más? también otra nota sobre los ciberataques, pueden afectar salud, seguridad y economía. Uh -huh aseguró Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios Institucionales de DGTIC. Así
16: es.
5: Además, hablamos sobre el sargazo, gran riesgo para el mar Caribe, uh -huh. y la necesaria la convergencia de academia, empresa, gobierno y pueblo. Uh -huh. Dos notas diferentes. Y también tenemos en cultura las siete virtudes del servicio bibliotecario. Uh -huh la DGT, que a la dirección de personal, simuladores de, de realidad virtual, uh -huh. que son relacionadas con el servicio bibliotecario y la localización de libros de colección. Muy bien. Y como siempre traemos nuestra sección académica, uh -huh. nuestra sección, nuestra, uh -huh. perdón, nuestro suplemento agenda, donde trae todas las actividades académicas, culturales y deportivas. Uh -huh. Ahora lo, lo más importante viene se, viene a realizarse el 22, el 22 al 26 de mayo, uh -huh. es el Festival de Arte y Ciencia y la LED. Así que es. Te lo recomendamos para que asistan al Centro uh -huh. Cultural Universitario y otras sedes donde se van a presentar diferentes conferencias magistrales danza, teatro, ópera, música contemporánea y otras cosas.
2: Mucho que trae el Alef. Pues todo esto y más. Hoy en la Gaceta todas las actividades. Veo que aquí ya están invitando al tercer aniversario de Prisma RU. Pues muchísimas gracias. Aquí los invitamos. Ojalá te puedas dar una vuelta por aquí, Hugo.
5: Este, con todo gusto me voy a dar una vuelta para este para conocerlos.
2: Exacto, porque hablamos siempre sí, contigo, siempre pero bueno, tú y yo ya nos conocimos alguna sí,
5: algunas. Ya, ya pero conocer a los, a los demás, los que están detrás,
2: Exacto. los que hacen
5: posible todo este, esto, esta instrumentación, que este, que es maravilloso estar en una cabina y estar trabajando para que se abra el sonido, para que se cierre, para que entre otra cosa, exactamente, otra cosa, es formidable.
6: Claro, como, un, como un saludo todos para lados. todos. Uh -huh. Ya
5: les daré, ya les daré un abrazo, los visito Muy bien. con todo gusto. Este y todos los, todos los millones de neuronas que nos escuchan uh -huh. y que están siempre atentos al programa y a Radio Universidad, todos esos millones de neuronas que se refieren a miles de personas, uh -huh. este, están contentas y celebrando este uh -huh. aniversario y la vida de Rayna.
7: Claro
2: que sí. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Hugo Huitrón. Por aquí esperamos a todas nuestros radioescuchas, la audiencia que pueda venir con nosotros a festejar. Muchísimas gracias, Hugo.
5: Un abrazo y saludos para todos. Y no se olviden,
2: sean felices. Por supuesto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias Bueno, ya estamos aquí en Cartografía RU. Todavía no nos adelantemos a la sobremesa. Otto Cázares, ¿cómo estás? Ya queremos platicar <risa> de todo,
16: ¿verdad? Nosotros hacemos antemesa y después la sí. postmesa en la sobremesa. <risa> Exactamente. ¿Cómo estás? <risa> Estoy muy bien, contento de compartir estos micrófonos contigo. Yo soporté mal, como millones de habitantes de la Ciudad de México, los días de guardar forzados sí. que hicieron de la región más transparente, la región más contingente del uh -huh. aire. Eh, tiene tres años vale, que sí. estamos al aire y en la primera cartografía, la que inauguró estas andanzas radiofónicas, quizás lo recuerdes, Yanira. yo hablé acerca de la guerra de guerrillas que los pulmones libran contra el diésel, uh -huh. la guerra de guerrillas que libra oh, el neuma contra el CO3 y las partículas PM2.5. Uh -huh. <risa> Una batalla que pierde nuestro interior carbonizado, eso está muy claro. Y la pierde también el Valle de México. Eh, déjenme contarles que con una sensación de fin del mundo, durante esos días de guardar yo abrí las páginas de Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes y de ahí precisamente se desprenden estas reflexiones radiofónicas. Visión de Anáhuac es un texto en el que el ojo y el espíritu se alían en una reconstrucción por medio de la imaginación y la erudición, ...tan profundas en Alfonso Reyes... ...a partir de códices pintados por Tlacuilos... ...o por las letras que dejaron consignadas... ...los cronistas de Indias... ...es una mirada al Valle de México en el año 1519. Se cumple este año el ceremonial perfecto de los 500 años de esta mirada de imaginación. Y fue escrita durante los años madrileños de Alfonso Reyes, 1915. Una escritura, por lo tanto, anhelante, con el síndrome de jamaicón, para decirlo muy uh -huh. mexicanamente. Visión de Anáhuac comienza con el celebérrimo epígrafe viajero has llegado a la región más transparente del aire. Un epígrafe de donde Carlos Fuentes extrajo el título de su novela, la novela más significativa de nuestra ciudad. Lo nuestro, lo de Anáhuac, escribió Alfonso Reyes, es la atmósfera de extrema nitidez el éter luminoso en que se adelantan las cosas en un resalte individual, y en fin, para de una vez decirlo en palabras del modesto y sensible Fray Manuel de Navarrete, una luz resplandeciente que hace brillar la cara de los cielos. Ay, vale la pena citar ampliamente la descripción que hace Alfonso Reyes del altiplanicie central. Voy a leerles un fragmento de Visión de Anáhuac. Sí. En aquel paisaje... No desprovisto de cierta aristocrática esterilidad, por donde los rayos yerran con discernimiento, la mente descifra cada línea y acaricia cada ondulación. Bajo aquel fulgural del aire y en su general frescura y placidez, pasearon aquellos hombres ignotos la amplia y meditabunda mirada espiritual. Extáticos ante el nopal del águila y de la serpiente, compendio feliz de nuestro campo, oyeron la voz del ave agorera que les prometía seguro asilo sobre aquellos lagos hospitalarios. Más tarde, de aquel palafito había brotado una ciudad, repoblada por las incursiones de los mitológicos caballeros que llegaban de las siete cuevas, cuna de las siete familias derramadas por nuestro suelo. Más tarde, la ciudad se había dilatado en imperio y el ruido de una civilización ciclópea como la de Babilonia y Egipto se prolongaba, fatigado, hasta los infaustos días de Moctezuma el Doliente. Hasta aquí la cita de Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac. Anáhuac significa rodeado por agua o junto al agua. Era un valle que solía ser un depósito cósmico de agua. Eh, con sus varias lagunas. Trece cielos se alzan por encima del valle y nueve inframundos se ciernen por debajo, a los que se accede por Chapultepec, por cierto. Sería forzoso, y sería desde luego más correcto, decir que trece contingencias ambientales nos coronan las testas. ¿Y ...que todo lo que se diga acerca de la contingencia... ...tiene que ser pensado en múltiples de trece... ...al cielo más alto, al omeyocan... ...llegaron los síntomas de la respiración atrofiada... ...en visión de Anáhuac... ...Reyes no dejó de encomiar... ...en una felicísima metáfora... ...el espacioso circo de montañas... ...que es precisamente de donde toma título... ...este comentario radiofónico... ...ese circo de montañas... ...lo pintó como nadie... ...José María Velasco... ...en las últimas décadas del siglo XIX... ...ahora voy a dedicar algunos minutos... ...a estas vistas de, de José María Velasco... ...Velasco pintó el circo montañoso... ...en muchas ocasiones... ...variando formatos y variando sus intenciones... ...hay un interesante video en YouTube producido por el MUNAL, por el Museo Nacional, que muestra el recorrido que hizo Velasco para pintar sus vistas del Valle de México, caminando por las colonias que antes eran bosques, ríos o roquedales. Véanlo y tendrán ustedes una más nutrida sensación al ver los paisajes de José María Velasco. Eh, por cierto, lo subí a mi timeline de Twitter sí, para sí, que sí. pudieran verlo. El paisajismo es la disciplina de pintar el éter por el que camina la mirada. Un paisaje es siempre un tratado de luz que se derrama por el espacio. Aparece en el paisaje el drama de las sombras de los primeros planos y los, así llamados, efectos reposois. Cuanto más alejados, más azulados los macizos montañosos. Es la perspectiva tonal o atmosférica de la que Leonardo fue tan gran maestro. Los paisajes de Velasco se vuelven un tratado completo de nubes. Hay cirros, cúmulos, cúmulonimbos, algunas están cargadas de lluvia, otras, más diáfanas, ocultan el sol en filtros de mil iridizaciones. Los paisajes de Velasco no le van a la saga a los de Corot o a los de Pizarro, que son los maestros de la escuela del plenairismo francés. Nitidez que contrasta, o mejor dicho, nitidez complementaria, a la tempestad borrascosa de los paisajes del inglés William Turner. Y digo esto porque José María Velasco y William Turner pintan paisajes de, en rigor, el mismo motivo. ¿Qué quiero decir con esto? Londres y México significan lo mismo en el ombligo de la luna significa México Londinium, que es la forma romana viene del céltico Luandún que significa ciudad de la luna de modo que pintores lunares, pintores lunáticos son José, Ma José María Velasco y William Turner Valle de México desde el cerro de Atzacoalco es una pintura de 1873 de gran formato 150 centímetros por 220, que le valió a Velasco el premio de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Es una vista desde el actual pueblo de Santiago, Atzacualco, desde el que en días claros se vislumbra el Tepeyac. En primer término de la composi composición hay unos indígenas en unos ritos al aire libre de, al parecer, Guadalupe Tonatzin. A medio camino del paisaje se vislumbra el manchón de la Ciudad de México. Esta vista, como dice Fausto Ramírez, el investigador más autorizado en temas de Velasco de nuestros tiempos, da una sensación de enorme amplitud y transparencia de nuestro altiplano central. Nosotros, es decir... Los que vemos el paisaje estamos debajo de una gran nube cargada de lluvia que nos oscurece en los primeros planos, pero la extensión a lo lejos es luminosa. Del mismo año, 1873, es la vista del Valle de México vista desde el río de los Morales, que es el predio que ahora ocupa la hacienda de los Morales en Polanco, donde hay, por cierto, un gran restaurante. En la pintura se representa el atardecer, son las 5 de la tarde de un día del mes de noviembre La luz por lo tanto es enrojecida A media distancia se vislumbra el alcázar del castillo de Chapultepec En primer término eh, vemos unas rocas en dramáticos juegos de luces y sombras Un indio está cortando unas tunas Al fondo de la composición vemos los gloriosos volcanes ...siempre con este efecto reposoá ...que cuanto más lejano... ...más azulados los macizos montañosos... Eh, ...hay una segunda versión... ...de esta vista desde el río de los Morales... ...pero del año 1891... ...que es impresionante... Eh, ...pertenece al Munal... ...y es un pequeñito formato... ...hay más vistas del Valle de México... ...de José María Velasco... ...está el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel... ...en la Sierra de Guadalupe... ...están las vistas del Valle de México... ...desde Tacubaya y otras tantas desde el Molino del Rey, desde Chapultepec, desde Hacienda Cuapa, etc. Eh, la vista que Velasco pintó con más frecuencia fue la del Valle de México visto desde el Cerro del Tepeyac. La pintó en varios formatos, hay uno pequeñito que es una gloria de ver en el Munal y quizás Velasco eligió ver el Valle de México parado, desde el Tepeyac, desde la que sería su tumba, porque Velasco está enterrado en el Panteón de Tepeyac, ahí en uh -huh. la Villa de Guadalupe, ¿Sí? que es un panteón eh, cerrado al público, por desgracia. Yo en mi cumpleaños intenté dejarle unas flores a la tumba de uh -huh. José María Velasco y no pude, está cerrado sin explicación. Ninguna. Uh -huh. Todo paisaje implica desde luego una exploración, una caminata y una elección del punto de vista. Hay que procurar elegir aquel lugar donde la mirada abarque la mayor extensión posible, cosa que se facilitaba en el Valle de México. Por eso es tan atroz la sensación que nos produce abarcar con la mirada el mojón de smog por encima de nuestras testas, por encima de la ciudad escrutar panoramas llevando consigo el instrumental del pintor fue lo que hizo José María Velasco. El espíritu del que ve paisajes sale por los ojos y se va de paseo por el espacio y las cosas. ¿Cómo pueden pintarse montañas? Pues volviéndose montaña, dice un filósofo de nombre Merleau-Ponty. ¿Cómo pueden pintarse las nubes? Pues volviéndonos un poco nubes, Velasco pintando el circo de montañas se convirtió en el circo de montañas que en palabras describió Alfonso Reyes en Visión de Anáhuac. Y hay, queridos conciudadanos, de ello solo nos quedan las pinturas y las descripciones. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 20 de mayo de 2019. Pues muchísimas gracias,
2: Soto Cáceres, como siempre, todas estas reflexiones que nos llenan de ideas y también nos hacen, nos llevas a nuestras propias reflexiones, tomando en cuenta pues todo esto que vivimos en los últimos días. Ay, que sí. Es algo muy... Y que fuerte, hemos dejado de ver. Que nos ha, nos ha dejado marcados o a los niños. Yo no había No habíamos visto una situación en donde dejaran a ir días seguidos por esta contaminación. Sí, así es. Pero bueno, continuamos. Ya llegó la hora. Ahora sí, del mundo. es el momento de la sobremesa.
16: <ríe> continuamos.
2: Bien, pues ya estamos aquí en las actividades de la sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. ¿Cómo
10: estás, Monse? Hola, ¿qué tal de Otto Cázares, el equipo, hola, el equipo? el mm. equipo de Prisma RU a todas las millones de los millones de neuronas que bien el doctor, eh, de director de la Gaceta, eh, Mitrón, sí. aclamaba. Uh -huh. Y pues bueno, también a todos quienes obligados en estos días de azueto, pues encontramos nuevos caminos, nuevas formas, nuevas ideas. Y creo que la pregunta es, ¿qué podemos cambiar? qué podemos uh -huh. cambiar en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad para que esto no sea así yo los invito a sacar las ruedas, las verdaderas ruedas antiguas la bicicleta, eh, sí. los patines la Allá, patineta, exacto, la patineta el monopatín. los scooters uh -huh. y pues en eso hacer un juego de también eh, pues sonrisas y movilidades un juego de movilidades, eso es a lo que iba y los, Esta, los dos pies también claro, claro, claro y pues también eso en conjunto creo que de ahí parte como a lo mejor algo de las soluciones que podíamos tener. Por ejemplo, no tuvimos actividades eh, tanto con el concierto de la FAM el jueves como en el concierto de intersecciones. Por supuesto, también pues eh, hubo que cancelar el tianguis de los otros libros con bastantes sentimientos uh -huh. encontrados. Sepan que estamos trabajando para reagendar estas actividades lo más pronto que se pueda con muchas eh, difusiones, con estrategias nuevas para que también pues ahora va el desquite, ¿no? Ahora pues tenemos que llegar a más personas y pues también con esta invitación los esperamos hoy porque hoy sí hay actividades, hoy sí hay teatro, vamos a tener eh, una función de una obra a modo de conferencia eh, que es dirigida por Jorge Gidi. Eh, actúan a modo de una obra participativa. También ustedes quienes vengan o asistan podrán eh, pues ser parte de esta um, charla sobre la Ruta de la Plata. Es divertida, tiene humor, tiene datos históricos, tiene también eh, recopilación de textos donde se dibuja la Ruta de la Plata, que bueno pues es una columna vertebral que atraviesa todo el país y cruza por Zacatecas, por San Luis, se va uh -huh. hasta el norte y llega hasta Santa Fe entonces eran siete años, ya nos dijeron siete años en los que viajeros hacían este recorrido y pues bueno, llegando a, hasta incluso a, nos, a desdibujar nuestras eh, actuales fronteras, ¿no? Sobrepasando esto también los límites culturales, el intercambio, eh, la mixtura de razas que hacían todo este, este colectivo y pues músicas también, ¿no? Entonces es una charla muy, muy, muy enriquecedora, por favor vengan a las ocho de la noche, vamos tierra adentro por el camino del real, los martes los nos dedicamos a la danza contemporánea es una obra que es muy fuerte está hecha para mover corazones para mover ideas y también nos deja con un mensaje de esperanza estoy hablando de de ficciones del tártaro a los elicios cuatro bailarinas de Baliba, compañía de teatro y danza, que se enfrentan entre ellas, usan también de hecho, eh, no les vamos a spoilerear o quemar o dar detalles pero usan plásticos eh, botellas de PET en la escenografía y con todo ello también pues invitan al público al final a una reflexión colectiva sobre cómo podemos acercarnos al mundo eh, inframundo más bien a, a, a quizás estos inframundos que empezaron en Chapultepec Oto, sí, pero pues sabes. La historia de cuatro mujeres que se liberan a través de la danza por estos caminos oscuros que también son presentes en nuestra ciudad y nos acercan a temas como la basura, los desechos, la violencia hacia las mujeres. Todo esto vertido en una obra que no se deben de perder, por favor, vengan, asistan eh, los martes a las ocho de la noche. También los miércoles tendremos en este miércoles una proyección especial de M, película de Eva Villaseñor, donde filma a su hermano Miguel, un rapero de Aguascalientes. Y a través de una intimidad bastante cercana, por ser familiar, pero también cercana hacia los espectadores, vemos una película como ninguna otra por su frescura, por su intención, por su calidez y por también su fotografía atentos, porque también esta mm. película va a los arieles, y tenemos a la directora en este miércoles presentándola, uh -huh. y también en una charla al final, para que si ustedes no han visto M, pues se enteren, aquí es entrada libre, y le pregunten de viva voz, así, qué quiso decir, qué nos uh -huh. quiso contar, eh, bueno, no sé, ustedes tendrán las mejores preguntas o las más adecuadas, pero, pues sí, los invitamos a Eva, a conocer a Eva Villaseñor este miércoles. Los jueves es tenemos... una oportunidad conocer,
16: incomparable, por cierto.
10: Amiga ya de, de todos aquellos a quienes toca, porque, insisto, Insisto que esta película nos hace ver a su hermano como un hermano, claro. como el hermano de todos, básicamente, y a su mamá, y a un país donde también nos enfrentamos a, a situaciones de adicción en los jóvenes, uh -huh. a cómo podemos transformar esa cultura, esa, eso, eso eh, lo que conforma pues allá el, el, la matriz del vicio, quiero decir, cómo se acerca a los jóvenes y pues también cómo los jóvenes encuentran su camino, ¿no? encuentran otras vertientes, en este caso la música, para pues liberarse y salvarse. Los jueves, hablando de música, tenemos concierto con la Facultad de Música de la UNAM y será un concierto de piano y de voz. Así que formato pequeño, entrada libre a las 8 de la noche. Y este viernes en Intersecciones con Cocktail Twist, una banda de Nesa, de Ciudad Nesa. Un saludo si nos escuchan por allá en el oriente. Um, Cocktail Twist es una fusión de surf de scabili, de swing incluso tienen mm. muchos ritmos una combinación bastante interesante bastante divertida lo estamos escuchando aquí de fondo y por cierto tienen un aniversario que es el aniversario en esta semana así que justo quedó perfecto mm. para que vinieran a celebrar 10 años de Cocktail Twist este viernes en Intersecciones los esperamos, las esperamos va a estar buenísimo, va a haber gran fiesta y pues ahí, súbale, súbale, perla, 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 lleva lugares. Todos vamos a Nesa o si no, Nesa viene a nosotros. Exacto. ¡Aú! Coyote poderoso haciéndose presente aquí en la sala. Tenemos una página de Facebook donde les avisamos si vamos a abrir, donde nos pueden preguntar si hay estacionamiento, que pues, bueno, no tenemos, pero siempre nos preguntan que a qué hora empiezan las obras, que cuánto cuestan las localidades. Ese tipo de preguntas las respondemos ahí en, este, en esta dirección electrónica. Busquen eh, Sala Julián Carrillo en Facebook las redes sociales de Radio Universidad también. Los invitamos al aniversario de Prisma RU, el 30 sí, de mayo. Vas ya a Luna, venir, a Por supuesto, vas a por, por supuesto. Aquí. No me lo pierdo porque aparte los he escuchado en la semana y uh -huh. cada que tienen como un programa diferente, tienen un invitado que seguro los felicita o va a venir o va a participar <risa> o está involucrado. Entonces ya se está haciendo como un mandala parecido <risa> ahí de contactos y pues muchas gracias a todos los radioescuchas. Ya sabemos quiénes seguro van a estar aquí, por ejemplo, y que te y que también ¿Será asiste? que venga? Oigan, que por cierto acaba de mandar una <risa> ver, vista
16: desde el valle, de, uh -huh. la vista del Valle de México sí. desde Tacubaya, la manera wow, de muy bien. José María del Velasco. Del
10: pueblo de Tacubaya, decían Ajá, antes. Ah,
16: exacto. Sí. Perfecto. Y por, sí, por aquí. Por, por ahí también sí.
10: pasaba un poco de la caravana de la Ruta de la Plata. ¿no? Mira, ya, ya la vi por ahí, por el supuesto, camino a Santa Fe. Exacto. Uh -huh. Y pues, ¿quién más...? de los imperdibles. Bueno, por aquí Verónica
2: también va a venir, Abimael, alguien que también nos decía que me parece que fue ella, Verónica, que aunque le descuenten el día, por aquí va a estar. Eh, ¡Qué oh,
16: maravilla! Oh, bueno. Muchas gracias
10: por asistir. Aquí nos
16: veremos, aquí, aquí nos, nos abrazaremos, veremos, agradeceremos claro. tantas horas de escucha, mm -hmm. tantas horas juntas en este, sí. en estas andanzas radiofónicas. Y por
10: con por música, supuesto. porque estará La Ricachona, un ensamble de fusión juvenil, también algunos integrantes de la Facultad de Políticas, así que un saludo a todos y los esperamos, le van a poner favor. ritmo ahí sí, al programa, claro. exacto pues muchísimas gracias a ambos
2: y gracias a todos. a todos los radioescuchas, aquí los esperamos el próximo 30 de mayo a la una de la tarde desde la sala Julián Carrillo uh. nos despedimos, buenas tardes Hasta y buen entonces. provecho chao
0: Relatamos al mundo.